0: Das Litrophon, der Mikro-Podcast über Literatur in und aus Österreich. Wie mehrere jüngere Studien belegen, greifen immer weniger Leute zu Büchern. Fehlt vielen einfach die Zeit zum Lesen? Sind Bücher nicht mehr so cool wie früher? Mit ihrer kurzweiligen Literatursendung über möchten die beiden Autorinnen Daniela Emminger und Nika Pfeiffer uns das Lesen wieder schmackhaft machen. Ich habe die beiden im Altwiener Traditionscafé Zadel getroffen und mich mit ihnen über das Lesen und die bisherigen Höhepunkte ihrer Sendung unterhalten. Ja, jetzt sind wir sind ja da in einem schönen alten Kaffeehaus, wo man auch gut lesen kann. Und äh, ich wollte euch als erstes gleich mal fragen, wo ihr am liebsten
1: lest. Also ich habe jetzt vor kurzem die Hängematte entdeckt. Also das ist, ein, das ist ein sehr angenehmer Ort. Nachteil ist, dass man manchmal einschläft. Und das liegt aber nicht am Buch, sondern an der Art und Weise der Hängematte, wie man da drinnen liegt. Super, ja
2: ich glaube, so meine Leseorte sind jetzt äh, grundsätzlich gar nicht so originell. Also ich äh, habe meistens ein Buch dabei und lies dann äh, beim Fahren, äh, also in öffentlichen Verkehrsmitteln, im Kaffeehaus, äh, kurz vorm Einschlafen. Ähm, was ich am schönsten finde, ist, wenn ich mir wirklich so eine Zeit nehme oder wie ein Rendezvous äh, ausmache, um zu lesen, also wenn ich einen freien Tag habe oder ein Wochenende, äh, und dann bunker ich mich mit äh, richtig auch dickeren Wäldern äh, ein und tue nichts anderes als einen ganzen Tag lang lesen. Das mag ich total gern. Das erinnert mich so an Kind sein mhm. und dass man einfach so viel Zeit am Stück hat, um wirklich äh, ein Buch so in, in einem Rutsch durchzulesen. Mhm. Ja, das ist ja auch Zeit für
0: sich selbst, dann also äh, die man sich für sich selbst nimmt. Und yeah. so. mhm.
1: Stimmt, ja. Also so meine liebste Leseerinnerung ist so am Steg an einem See, am Attersee, einfach liegen und oh. dann plätschert daneben dieses türkisblaue Seewasser und du kannst dann natürlich, wenn es zu so heiß wird, einfach rein reinhupfen, dazu noch Twinny oder so, Prickel und ja. die Welt ist in
2: Ordnung. Ja, weil du Wasser erwähnst, das finde ich eigentlich ja das hat so was Beruhigendes. Also sei es jetzt ja. der See, der ans Ufer kommt oder auch das Meer, hm. das, das stimmt.
0: Also gibt es ja jetzt seit September 2020 jetzt schon fast ein Jahr, ja. wie ist die Idee dazu entstanden, war das spontan
2: oder war das schon länger geplant? Also ähm, die Idee eine Buchsendung zu machen, äh, die schwirrt äh, bei mir eigentlich schon sehr lang äh, herum. Und zwar das liegt daran, dass ich gern äh, Buchsendungen schaue und dass ich äh, in den letzten äh, Monaten, Jahren eigentlich so das Gefühl gehabt habe, ja, ähm, wie soll ich sagen, wie soll ich es nicht ausdrücken, äh, pseudo-intellektuell sind, von alten äh, Männern moderiert sind, dass die teilweise sehr äh, schwer und kompliziert sind, also auch so äh, bildungsschwanger, würde ich jetzt einmal sagen. Und ich habe mir gedacht, es fehlt doch irgendwie eine Buchsendung, die einfach ein bisschen lockerer ist, die leichter ist, die vielleicht auch wirklich Lust, Lust aufs Lesen macht. Also nicht, dass man jetzt keinen Tiefgang hätte, aber der Zugang sollte irgendwie flockiger sein. So, Das war so meine Grundidee. Und dann habe ich die Nika Pfeiffer getroffen, und zwar in New York bei einer Lesung. Und da haben wir erstmals irgendwie so... Glaube ich, grob drüber geplaudert. Genau.
1: Also, der Hintergrund war, ich war in Washington DC für, für ein Semester und Dani war in New York für ein Semester. Und ich habe gesehen, du hast eine Lesung und haben mir gedacht, okay, ich wollte sowieso Freunde in New York besuchen und schreibt dir, wir haben uns eigentlich vorher nicht wirklich so gut gekannt, von zwei, dreimal sehen oder yeah. so. Und haben gedacht, ich schreibe da Dani und kommt zur Lesung. Und dann war das im Deutschen Haus in New York und ich weiß nicht, wir waren dann in der Pause draußen. Wein trinken, und Zigaretten, und Zigaretten rauchen, rauchen. Ganz genau. dann war lustigerweise noch N. Cotton da mhm. und in dieser Nacht, oder die N. Cotton hat auf ihr Handy geschaut und hat gesagt, oh Gott, ähm, Pandemie, äh, wir müssen zurück, also Grenzen werden zusperren und ich habe dann erfahren, dass mein Zug nach Washington nicht mehr geht und habe dann irgendwie geschaut, gesagt, oh Gott, wie, wie geht das denn? Hab dann noch einen Bus gefunden und da haben wir dann eigentlich gesprochen oder du hast es vorgeschlagen, ob wir uns denn wenn wir in Wien sind treffen und diese und das Buchung einfach dann einmal dann so
2: Grund überlegen, was wir machen könnten.
1: Genau.
2: Und wir haben uns dann auch getroffen. Ich glaube, das war ich glaube im Mai, Ende Mai oder mhm. Anfang Juni mhm. und äh, haben dann auch den Nachmittag äh, eigentlich genutzt, um gleich so Leute einzuladen, äh, die sich mit Kamera auskennen, mit Social Media auskennen, also einfach so ein paar äh, Expertisen irgendwie gleich zu, zu sammeln und zu bündeln. Und dann haben wir geblödelt und irgendwie behirnt und hollundersaft getrunken und keine Ahnung. Und es ist dann eigentlich äh, recht schnell konkret geworden, wirklich.
1: Also es hat offensichtlich auch die Chemie äh, gepasst oder die Vorstellungen äh, gepasst. Genau, es hatten dann auch schon viele Autoren und Autorinnen und dann war die große Frage, ähm, wie finanzieren wir das, bekommen wir das Geld zusammen und dann war es echt so, okay, entweder wir schaffen es oder wir hören jetzt auf.
2: Also die Pilotfolge im, äh, im Nachhinein, das war echt eigentlich total absurd, <lacht> weil äh, wir ja auch, äh, wir, wir haben versucht ein Konzept vorzustellen, ähm, um Geld zu bekommen, diversen äh, Institutionen. Aber es war ja noch nichts da, was man herzeigen kann. Das heißt, äh, man spinnt möglichst bildreich äh, eine Idee und versucht, Leute ins Boot zu holen äh, für etwas oder für ein Projekt, das noch gar nicht existiert. Also das finde ich im Nachhinein war echt schräg mhm. und auch sehr, sehr toll, dass es äh, letztendlich funktioniert hat. Mhm, ja. Stimmt.
0: Großes. Mhm. Und ihr wollt ja mit der Sendung Lesen auch wieder cool machen, <lacht> wie ihr sagt. Ähm, Habt ihr den
2: Eindruck, dass Lesen uncool geworden ist? Also diese Headline, die wurde uns auch ein bisschen auf den Mund gelegt. Ich glaube, so war jetzt gar nicht der, dass wir Lesen wieder cool machen wollen. Wenn, dann bezieht sich das ein bisschen auf das, was ich vorher gesagt habe, nämlich einfach, dass der Zugang vielleicht zu so einem Format ein bisschen jünger wird, ein bisschen leichter. Also das ist, glaube ich, von meiner Seite her zumindest damit gemeint. Und was ich schon finde, ist, so in meinem Bekanntenkreis, dass die Leute tatsächlich äh, weniger lesen, also lesen jetzt äh, klassische Romane äh, lesen, sondern eher so äh, kürzere Sachen konsumieren oder auch online äh, konsumieren. Aber ich kenne ganz, ganz wenige, die wirklich jetzt mit den Büchern äh, herumreisen und, und klassisch Belletristik äh, lesen,
1: mhm.
2: weil auch die Zeit fehlt oder keine Ahnung.
1: Mhm. Stimmt. Ja. Also was mir sehr, sehr gut gefällt an dem Konzept, das ähm, wir da entwickelt haben, ist, dass äh, quasi, ich weiß nicht, wie viele Bücher jedes Jahr erscheinen, aber es sind Hunderttausende, Zehntausende und man verliert dann den Überblick. Und wenn man da in diesem Marketing-Denken äh, drinnen ist, dann bekommt man halt andere Bücher vorgestellt, die einem jetzt jemand empfehlen würde, der selber schreibt. Und ähm, was mir wirklich gut gefällt, ist, dass da Leute dabei sind, die vergriffen sind, die tot sind, die... Ähm, gerade neu erschienen sind, also du hast wirklich dieses ganze Spektrum, oder die noch nicht mal übersetzt sind, und man, man bekommt Anstöße und ähm, wird neugierig und hat eben nicht nur diesen diesen dingsbums ding und danach nach drei, vier Monaten sind die Bücher eh wieder vergessen, sondern es ist wirklich so, ein, das sind Geheimtipps dabei, und, und auch wirklich in dieser Folge, also wir hatten beide wirklich Gänsehaut. Gänsehaut ja. Da waren Tipps dabei. Es kam
2: ein Tipp, äh, oder es kommt ein Tipp jetzt für die äh, Folge über Höhe.Punkt äh, von äh, Sion, äh, einem isländischen äh, Schriftsteller, der gemeinsam mit Björk, mit der Sängerin, äh, ein Lieblingsbuch äh, hat, das sein ganzes Leben lang äh, ihn eigentlich begleitet hat. Und, und äh, das ist ein sehr äh, tragischer Titel, also vom, vom Inhalt ja eher äh, schwere Lektüre, aber gleichzeitig äh, muss es angeblich, ich habe es noch nicht gelesen, äh, lebensverändernd sein. Und äh, da gibt es eine ganz berührende Geschichte, äh, wie sie zu diesem Buch gekommen sind, auch wer hinter diesem Buch steckt. Das ist nämlich eine, ich glaube, das kann ich noch sagen, mhm. eine österreichische Autorin, äh, die wir beide nicht kannten, weil sie auch unter einem Pseudonym schreibt. Und das ist ein Buch, so wie er das schildert, ich habe jetzt nämlich schon wieder Gänsehaut, das ist unglaublich berührt. Also diese ganze Story, wie sie auch dann mit der Autorin Kontakt aufnehmen und was da alles noch passiert, die ist unglaublich.
1: Mhm. Also dieser Umweg von Österreich nach Island, also in, im Englischen erschienen, zurück mhm. nach Österreich ist schon, ähm, ja, ja so.
0: Ja, und ja. Ähm also jetzt habt ihr quasi schon ein ganzes Jahr hinter euch. Was waren da sonst noch äh, Höhepunkte für euch?
2: Wir mögen uns immer noch. <lacht> ich meine, es war ja schon sehr kräftezehrend, ja. ähm, nachdem wir eigentlich ein Zwei-Mann-Zwei-Frau-Betrieb sind, die wirklich alles irgendwie machen, mhm. abgesehen dann von der Kamerafrau, die wir halt buchen für die Produktion. Es war schon sehr intensiv und wie gesagt... Wir sind nicht immer einer Meinung und man muss sich dann halt irgendwie auch zusammenraufen und Kompromisse eingehen, aber ich könnte mir auch nach einem Jahr, und das ist für mich schon ein persönlicher Höhepunkt, keine bessere Co-Produzentin vorstellen.
1: Ich meine das jetzt. Danke, so. und gleichfalls ja. Ich mache jetzt Applaus für
2: dich. <lacht> ja,
1: für dich. Und ja, es ist halt sehr, es ist wirklich eine Grenze zur Selbstausbeutung, weil es ist nicht so gut bezahlt, wie wir gern hätten, also es ist wirklich, wir arbeiten viel und bekommen wenig, außer halt das Persönliche und das ist dann echt eine große, große Belohnung für, für den Aufwand, den wir da betreiben. Also ein ja.
2: Höhepunkt äh, fällt mir schon nur ein, und zwar in der äh, allerersten Sendung, ähm standen wir am Naschmarkt auch äh, noch in der Planung und die äh, Nika äh, hat bei der Friederike Mayröcker angerufen. Und ich weiß, wir sind beide so tagsessen, so, was, was geht da jetzt? Funktioniert das? Und ähm, die hat uns dann eingeladen, äh, wir waren dann glaube ich ein paar Tage später äh, bei ihr. Und äh, ich, also ich, bin jetzt, ich bin sehr betroffen, aber es war für mich ein Höhepunkt, weil wie wir alle wissen, äh, ja, äh, gibt es die Fritzi nicht mehr. War, also es war total äh, tolle Erfahrung und äh, ich, ich schätze sie mm. total, äh, auch für das ganze Schreiben und einfach so, es war irgendwie ein Glück, sie es persönlich
1: äh, ja, so erleben zu dürfen. Das war wirklich sehr speziell, ja. Und eine ja. wunderschöne Begegnung, ähm, weil wir haben auch gar nicht damit gerechnet, dass sie uns da quasi hereinbittet. Also es war irgendwie vereinbart, dass wir so winken. Mhm. Und dann steht die da, in, also wirklich die, Grande Dame ja. der Poesie in der Tür und bittet uns rein und so ist, oh wirklich, wirklich umwerfend. In ihre berühmte Wohnung. Ja,
2: ja genau, wo sich die Papiere ja. stapeln oder gestapelt haben. Genau. Ja.
1: Und ich muss sagen, so eigentlich ist wirklich jede, jeder Beitrag von jedem für mich so persönlich in anderer Höhe, weil jeder so viel teilt auch, also so viel erzählt, was ihn oder sie berührt hat und ähm, so das Buch, das es ist eigentlich so ein Surfen auf so einer positiven Welle und es ist eben keine Eigenwerbung. Es ist immer, mal empfiehlt was, was einem wirklich viel gegeben hat und empfiehlt es. Es ist irgendwie so ein gemeinsames ähm, ja, dann, Schwellen in guten Büchern und Liebe und Geschichten und wie alles zusammenhängt und ähm, in den yeah. Romanen, im wirklichen Leben. Ist wunderschön. Weil du gerade
2: gesagt hast, äh, es ist keine Eigenwerbung, das äh, finde ich jetzt auch nämlich nur äh, eigentlich an... an einen tollen ähm, Aspekt jetzt vom, vom Konzept her, ohne uns da jetzt selber zu loben, aber einfach, dass man uneitel dann äh, auch an die Präsentation geht. Also die meisten sind es ja schon gewohnt, über sich selbst zu sprechen und irgendwie äh, ja, so ein bisschen eine Performance auch hinzulegen. Und ich finde, das fällt in dem Fall weg, weil man empfiehlt einfach Bücher, die einem total äh, am Herzen liegen. Genau. Ja, ja. Äh, was du gerade gesagt hast, dass jeder, also jede Begegnung eigentlich ein Höhepunkt ist. Das empfinde ich auch so. Und das war jetzt zum Beispiel so, wir kriegen ja auch äh, Beiträge äh, zugeschickt, von denen wir vorher nicht genau wissen, äh, was uns da erwartet. Und, äh, wir sind äh, vor zwei Tagen äh, ja gesessen und haben, glaube ich, zehn Beiträge gesichtet und überlegt, wie wir das jetzt äh, arrangieren. Und ich habe dann das Gefühl gehabt, ich habe diese zehn Menschen äh, getroffen, persönlich getroffen, weil man sie ja trotzdem total intensiv äh, über das Gesagte und über die Inhalte ähm, näher kommt und auseinandersetzt und das war dann total schräg, weil am äh, Ende vom Tag, äh, ich dann die, du bist dann gegangen, ich habe die Tür zugemacht und ich habe mir gedacht, ich habe heute das Gefühl, 20 Menschen getroffen zu haben mhm. und zwar
1: in echt. Mhm. Stimmt, ja. stimmt. Das ist ein wunderschöner Austausch. Und was mir auch noch total gefällt, ist, dass das über diese Österreich-Grenze hinweg ist. Also du bist im Austausch mit indischen Autoren, mit Griechenland. Also du bekommst mit, was woanders, keine Ahnung, gerade Thema ist oder jemand wichtig ist. Und ähm, das finde ich auch wichtig, auch umgekehrt österreichische Stimmen dann nach außen zu tragen, dass man eben nicht an dieser Sprachbarriere scheitert und oder in diesem kleinen Kosmos, der herumkrebst. Ja, ja genau. Ja. ja und also es geben
0: ja wie gesagt äh, Autorinnen und Autoren Tipps und äh, bewerben quasi Kolleginnen und Kollegen. Das bringt mich jetzt auch zu meiner letzten Frage äh, und zwar welche Tipps würdet ihr geben? Welche
2: Bücher würdet ihr empfehlen oder spielen in eurem Leben eine wichtige Rolle? Äh, ich möchte die Frage so nicht beantworten, weil ähm unser Ansatz, der war, dass wir tatsächlich äh, in dem Fall nicht als äh, Schrift, also wir sind schon Schriftstellerinnen, aber wir äh, fungieren eigentlich als äh, Gastgeberinnen. Und äh, wir haben bis jetzt in keiner, einzig, in keiner einzigen Sendung äh, Tipps abgegeben. Äh, ich würde es auch gern für mich äh, beibehalten. Was ich schon sagen kann, ist, welche Bücher äh, ich jetzt einfach liegen habe und mhm. welche ich gerade lese, aber wertfrei. Okay. Das kann ich machen. Und äh, ich habe gelesen, äh, gerade eben äh, von Ocean Wong, äh, Auf Erden sind wir kurz grandios. Das war in einer äh, der Sendung, Sendungen empfohlen. Was ich auch gerade lese, immer wieder dazwischen, äh, ist Alexander Kluge, Die Chronik äh, der Zusammenhänge. Äh, dann muss ich jetzt nachschauen, weil das ist ganz neu mir in die Hände gefallen, und zwar von einer Finnin, die äh, vor Jahren mit diesem Buch den finnischen Buchpreis äh, gewonnen hat. Das Buch heißt Der perfekte Schweinsbraten. Ich habe das nach dem Titel gekauft, es tut mir leid, also wohlwissend, dass es kein, äh, kein Kochbuch ist. Und zwar von Satu äh, Taskinen, da bin ich mittendrin. Dazu kann ich nichts sagen und jetzt wird mich gleich die Nika äh, würgen, weil das mag sie nicht. Aber was ich auch immer wieder habe, äh, ist, äh, manchmal passiert auch minutenlang gar nichts.
1: Also ich würde das jetzt total gern zurückgeben. Aber nein, 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 dann nein habe ich das war überhaupt das nicht
2: abgesprochen. <lacht> es, es ist die Wahrheit. Also es liegt halt einfach <lacht> bei mir rum.
1: Genau. Ähm, ja, also mir geht so wie, wie Dani, dass ich das Gefühl habe, weil wir eher so die Gastgeberinnenrolle haben. Dass, ähm, aber dass das irgendwie jetzt, ähm, dass ich nicht so quasi empfehlen würde, aber ich lese extrem gern viel Poesie. Ähm, Sieherin, Monika Ring, ähm, also alle möglichen, die da, Georg lässt. Ähm, aber es ist einfach aus Interesse und ähm, genau, Romane ist, ist dann, wenn ich Zeit habe.
2: Aber das mit der Zeit bei Romanen finde ich tatsächlich ein Thema. Yeah.
1: Ja. ja, genau, genau. Ja, also vor allem. Ich muss gestehen, dass ich wenig zum Lesen komme, weil man selber so viel zu tun hat, aber genau, wenn ich dazu komme, dann genieße ich es. Und liest du, wenn du selber produzierst? Eigentlich äh, bin ich dann sehr bei mir. Wie ist es bei dir?
2: Mich beeinflusst das total. Ja. Also es ist gar nicht so bewusst, aber ich lese dann überhaupt nicht. Das heißt, wenn ich selber jetzt dann ein Buch schreibe, dann, äh, also dann lese ich halt so äh, Fachliteratur oder halt Recherche, was ich brauche, aber eigentlich Sicher keine andere äh, Belletristik, weil ich glaube, diese Stimme oder diese Gedanken von, also das geht irgendwie über und wird, wird dann selber beeinflussen, also mich beeinflussen. Es bringt dann ein bisschen von sich weg. Das ja. Stimmt, ja. Und mhm. zwar, ich muss nur zwei hinzufügen, und zwar immer, wenn es mir schlecht geht, äh, lese ich gern Kinderbücher von Nösslinger. Das ist einfach so, von früher kommt es. Und wen ich auch immer wieder lese und total verehre, das kann ich sagen, weil der lebt nicht mehr, ist Daniel Charms. Der heitert mich oh yes. ungemein oft. Der ist,
1: super. ja. Ja, ja, genau. Also, man könnte vom Hundertsten ins Tausendste ja. kommen. Es ist irgendwie so, wenn jemand fragt, welche Musik hörst du? Und das ist auch eigentlich unbeantwortbar.
0: Litovon, Seidel im Gespräch mit Daniela.